0: 话说在前头，这是广告，很多人都知道村上春树，几乎他所有的书都是时报出版社出的。那时报出版社的董事长知道我很喜欢村上春树，我想大家也很喜欢，所以如果你要买村上春树的书，现在呢全部提供的是七九折，而且只要买三本就免运费。你可以买着慢慢的看村上春树的书，最厉害的是。你七十岁看也会有不一样的感觉，所以放月久，在不同的年龄段来欣赏的话，在你的脑袋里酿造的酒会不一样。请看资讯栏的连接。接下来，村上春树、嗯、大概用三千个字来形容等不到女朋友和哥哥发生的一些有趣的对话。说是有趣，其实也许我们听起来蛮无趣的。他非常会形容那种等人的感觉。他说：“我在不了解的情况下，一直坐在那里默默熬时间。时间流逝的速度缓慢的可怕。后面厨房不时传来动静，扭水龙头的声音，拿汤匙咔啦咔啦搅拌东西的声音，打开某个柜子的声音，关上柜子门的声音。此人似乎是那种不闹出大动静不罢休的人，除此之外，听不到任何声音，风不吹，狗不吠，沉默如无形的泥巴，徐徐堵住我的耳朵深处，因此我不得不一再吞咽口水。<笑>他的形容词真的很妙啊！嗯，可以的话，我很想听音乐，我不挑，只要有音乐播放就行了。可是我不能够擅自碰人家的音响。我四下张望，有没有可以阅读的东西，却找不到报纸或杂志。我翻自己的肩背包，可是不知道为什么，偏偏在这种日子，我似乎忘了带本书。他形容那种等人无聊的感觉，我觉得应该也算是绝响了。为什么说是绝响？因为现在你不会等人无聊，因为你有手机。但是他写的就是那个年代。后来他就帮他的哥哥呢，一直在念芥川龙之介的有一篇关于齿轮的文章。那么他的哥哥听了下去，然后告诉村上春树说：“我可能有某种这个遗传性的会片段失去记忆的毛病。”所以。你就念书给我听吧，嗯，好，无论如何呢，村上春树一直在那儿陪女朋友的哥哥。到了十二点半，没有任何人回来的迹象。村上春树说：“我经过了松林前面，一路走到车站，搭乘驶来的电车回家。那是一个安静的、不可思议的秋季周日午后。”两点过后，女友打电话来说，约好来我家接我，应该是下个礼拜的星期天，不是这个礼拜吧？也许是我一时糊涂记错约会的时间。我没有跟他提我跟他哥哥的对话，也没有提他哥哥亲口告诉我自己患有不时会失忆的疾病。我觉得这些事不要告诉他比较好。此外，我也有种直觉，女友的哥哥应该不会告诉他这件事。既然他都没告诉妹妹，那我想必也没理由一定得告诉他。我和女友的哥哥再次见面是18年后的事。当时是10月中旬，我已经35岁，和妻子住在东京。当时我正走上。傍晚前的涩谷的坡道，要去拿之前送修的手表。我一边心不在焉的想事情，一边走路。这时，错身而过的一个男人从背后喊我：“那个不好意思。”他说，说话腔调分明是关西人。我驻足回首，前面是一个陌生的男子，比我高一些，个子。个子比我高一些，年龄也可能比我长一些，穿着厚重的灰色粗花呢外套，圆领的奶油色克什米尔毛衣，褐色卡其裤。穿上春树真的很会形容别人的衣着，头发剃得很短，身形看起来就像运动员那样结实，晒得很黑，长相有一点粗糙。五官大致还算端正，甚至可以用英俊来形容。<笑>从气质可以看出，他过着基本上不愁吃穿的生活，想必家世也很好。<笑>我们今天念的这篇文章叫做《与披头士同行》。哎，不过，嗯，怎么突然写到了，而且用最大的篇幅来写到女朋友的哥哥？他说：“我不记得你的名字。”那你该不会是我妹妹以前的男朋友吧？哦，果然是呢。高中时我记得他应该跟你同班哦。他说。这时我发现对方奶油色毛衣的胸前沾了一小块番茄酱似的污渍。他打扮的清爽潇洒，毛衣上那点污渍在我看来更突兀。这时，我豁然想起昔日那个领口松垮的深蓝色毛衣，胸前醒目的沾满面包屑、眼神惺忪的二十一岁青年，那种脾性，或许岁月变迁也很难改掉。哦，我想起来了，我说你是小叶子的哥哥，我们在府上见过一面。嗯，对，你还朗读芥川龙之介的《齿轮》给我听。我笑了，不过在这么拥挤的人潮中，亏你还能认出我。我们明明只见过一次，还是很久以前。就这位哥哥竟然说：“我不知为什么、哎，只要能够见过一次的人，就永远忘不了。这种记性从以前就超好，何况你的外表跟当时完全没变。”村上春树就说：“我就问他了，那我以前的女朋友名字叫小叶子的。”到底过得如何呢？嗯、哦，结果这位哥哥说：“这小叶子走了，走了，他死了。三年前，我哑然片刻，口中有种舌头不断膨胀变大的触感。其实他写的就是我说不出话来，但是他用的是舌头不断膨胀变大的触感。我想咽下累积的唾液，却吞不下去。”到底怎么过世的呢？是自杀。他慎重的拣选遣词用字说，二十六岁时，他和产物保险公司的同事结婚，生了两个小孩。后来三十二岁就走了。大的是男孩，小的是女孩。现在是她丈夫在照顾，我也不时会去看顾两个孩子。他们都是好孩子，我还是无法接受这个事实。问他这是为什么？他摇摇头说：“别提了，谁也不知道原因。当时完全看不出他特别烦恼或者心情低落的迹象，健康也没问题，夫妻感情也不坏，而且完全没有留下遗书。他把。”医生开的安眠药转下来，一口气吃掉了，所以应该是有计划性的，是打从一开始就这么想，花了半年左右的时间，一点一滴收集安眠药，并非临时起意的冲动之举。后来，村上春树他竟然还可以写说，他说其实。她是我的第一个女朋友，我曾喜欢过她，教我明白女性身体是什么构造的，也是她。我们俩一起尝试过各种新体验，也分享了想必只有十几岁时才能够得到的美好时光。事到如今，讲这种话或许很残忍，可是到头来，她并未摇醒，并未摇响我耳朵深处特别的铃铛。无论我怎么竖起耳朵。直到最后都没有听见那铃声，很遗憾。可是我在东京认识的另外一个女人，的确让那铃声响起来了。那是在意识层面，或者是灵魂最深处，自行发生或不发生，不是个人力量能够改变的。这段话拿来形容为什么你会爱一个人，其实挺好的，也挺具象的。那答案就是不知道为什么。只是有些人你听得到铃声，有些人你听不到铃声这篇文章我们就念到这里吧。其实后来的故事呢，非常非常的长。那最后每一篇文章最后要回到最初，其实不要忘了、哦，这个故事是写与披头四同行的。这篇文章最后一段，村上春树写。我和那个怀抱《With the Beatles》黑胶唱片的美少女，后来也没见过她，是否依然裙摆翻飞的继续走在一九六四年那昏暗的高中走廊？到现在还是只有十六岁，郑重其事的将约翰、保罗、乔治和林哥半明半暗的照片做成的漂亮唱片封面。紧抱在怀中，也许你也并不需要整篇呢，都像写联考作文一样，全部都命中一个主题，句句都跟他相关，这样写文章多无聊。村上春树写东西多自由啊，前面写的是那个抱着黑胶唱片的少女，后面写的是一个完全无关的经历啊，只是跟什么有关呢？只是跟音乐。流行歌曲有关，到最后那一段，继续在一起那个抱着黑胶唱片的少女，最后你能够自己说得通就好了。这就是村上春树的文章让人家看了也觉得很自由的原因吧。